0: Sapete quali sono le cause di tutta questa violenza nel mondo? No, no, non sono i terroristi. Non sono gli illuminati. Non è la religione. No, cari miei. No, sono i film di Tarantino che istigano le persone a diventare violente. Si sentono legittimati ad andare nel mondo a compiere queste atrocità. Sì, sì, ho capito tutto io. Tarantino non sa che cos'è il cinema. Non ha fatto nessuna scuola. I suoi film sono senza sostanza. Il cinema dovrebbe elevare l'essere umano. è questo lo scopo principale dell'arte. E... Mm, beh. Ma vatte a piander con... Non c'è proprio niente da fare Tarantino è proprio su un altro pianeta ragazzi Chi è che avrebbe mai la folle idea di strutturare un film Nella maniera in cui Quentin ha fatto con il suo secondo genito Ditemi chi Però partiamo da un semplice fatto Perché voglio proprio fare un bel discorso logico e costruito proprio ad hoc Cioè almeno ci proviamo ecco Prendiamo per esempio uno spettatore medio che sceglie di guardare un film si aspetta magari qualcosa che abbia una sorta di senso logico giusto? la vita è un casino giustamente voglio che un film mi semplifichi un po' (ride) l'esistenza che mi dia una linea e mi guidi per farmi comprendere e arrivare a una conclusione della storia non chiede molto lo spettatore medio un inizio, uno svolgimento e una fine però caso vuole che si imbatte nel secondo film di Quentin Tarantino. Ma perché il film inizia così? Con questi due tizi che parlano in un ristorante di stronzate, si lamentano e discutono su dove e come sia più conveniente fare una rapina, e poi di punto in bianco si alzano in piedi e decidono di derubarlo? E ma, poi parte una musica e, e, e partono i titoli di testa? Eh, ma ma che cos'è questa roba qui? Ok, hai ragione spettatore medio, però fermati un attimo. Hai fatto la domanda giusta al momento sbagliato. E se ti dicessi che anche per tutta la durata del film verremo sballottati di qua e di là tra vari capitoli, episodi e che di quei personaggi che hai visto all'inizio non ne sapremo nulla e manco li vedremo più prima della fine, come reagiresti a una narrazione del genere? E se ti dicessi che quello schema che ti è tanto caro, quella continuità degli eventi che ti fa sentire al sicuro, coccolato, che soddisfa i tuoi canoni di come credi si debba strutturare un film, che la struttura inizio, svolgimento e fine, è sempre presente anche qui in questo sconclusionato ammasso di materia senza forma? Che cosa succede se un film... Per esempio, inizia, succede qualcosa e poi finisce, ma ti sembra che manchino dei pezzi? Beh, succede Pulp Fiction, ma non è grave. È solo Tarantino. Allora, nel suo secondo film, Tarantino, Continua la sua poetica e realizza un'opera che si va prepotentemente a imprimere nella storia del cinema. E non solo, nella storia di tutti noi. Esce nel 1994, due anni dopo Reservoir Dogs, dopo Le Iene. E niente ragazzi, con con questo film si consacra veramente come il grande autore che è, come la promessa... E come innovatore di un cinema postmoderno che già riflette sulla postmodernità quindi è due passi, tre spanne avanti a chiunque e già si delinea un pochino, vediamo come prende forma il, il suo stile è un cinema eh, fatto di continui rimandi ad altre opere a rimandi a icone della cultura pop, citazioni, ai grandi personaggi dei film, a lui cari è un continuo riferimento anche tramite inquadrature, dialoghi e e sottolineando in particolar modo il modo di parlare di una cultura, quella postmoderna che sembra non aver più nulla da raccontare quindi si entra in una nuova era di, di, di stallo, di intermezzo dove si cita, si ironizza, si rimescola, si menziona e nel caso di Tarantino si porta avanti anche il suo discorso sulla settima arte. Tarantino riflette sul mondo immaginario che il cinema, la musica e l'avvento dei nuovi media hanno formato nella nostra collettività. Però attenzione, non si limita a riflettere e a omaggiare. Il suo amore per il cinema mi basterebbe anche così a me, assolutamente. Guardare un suo film, anche se non ha nessun tipo di contenuto, è una gioia per gli occhi, è una gioia, proprio mi fa fa voler, mi invoglia a vivere. E questa è anche la potenza che nessuno mai parla di Tarantino, che i suoi film sono pregni di vita. Quando Jules si mangia il panino, io voglio mangiarlo quel panino, voglio bere quella bibita. Questo è il fulcro, secondo me, del cinema di Tarantino. Ci arriviamo a quello. Dicevo, il nostro carissimo sembrerebbe voler proprio trascendere la sua arte e andare oltre. Ma ma oltre dove? Dove dove vuoi andare Quentin? Dove vuoi andare? Comunque riesce incredibilmente, aspettate che ho lo script davanti, eh, riesce incredibilmente a riformare un nuovo modo di fare cinema attraverso i suoi attori, i personaggi, gli oggetti, le sue storie, la struttura narrativa, le musiche, il montaggio, che appunto tutti questi strumenti che imitano, omaggiano e ci rimandano al cinema. Tutto ci rimanda lì, ma non rimangono semplici contenitori vuoti all'interno della pellicola. Tutti questi mezzi e strumenti hanno la capacità di diventare loro stessi degli emissari di un nuovo linguaggio ed immaginario comune Tarantino crea proprio il suo universo personale e lo condivide con noi e che in pratica rappresenta una, una sorta di semirealtà alternativa dove il cinema regna supremo e ha preso il controllo dello spazio e del tempo cioè i personaggi di Tarantino vivono probabilmente in una iperrealtà al cui al loro interno vigono regole diverse e i suoi abitanti sembrano immersi totalmente in una cultura super pop che gli impedisce di avere un contatto reale e profondo con se stessi. Il linguaggio cinema fa parte di loro e di come si struttura la loro realtà, se non fosse per alcuni sprazzi di consapevolezza che ogni tanto sembrano fargli boom risvegliare dal ruolo che occupano e che forse sono costretti a recitare o meglio sono obbligati a recitare a fingere di recitare per sopravvivere all'interno di quel contesto è come se ricostruisse un proprio un tipo di dimensione culturale trasformandola in un universo alternativo è come se il suo cinema rappresentasse il cinema stesso che in qualche modo cerca di creare un buco temporale, uno spazio per comunicare con il nostro mondo di cui è ignaro. Prende vita propria. Tarantino sembra volerci tenere anche in bilico tra la sospensione della realtà e dall'altra farci ricordare che stiamo vedendo un prodotto creato nella nostra realtà con elementi che appartengono a questa terra, fatti da esseri umani, composti da esseri umani. Un mondo che però proviene da un luogo metafisico, ed è composto da elementi che non possiamo toccare, fatto di una materia senza forma, chiamasi immaginazione, proviene da lì, il cinema di Tarantino, no? Giusto? Chiamasi fantasia, idea, pensiero, coscienza, tutto ciò che fa parte di noi ma trascende il mondo fisico. In questo caso qualsiasi forma d'arte, in questo caso il cinema, permette di materializzare tutto ciò che accade in quel misterioso posto e riprodurlo tecnicamente tramite un medium fisico, così che tutti noi possiamo usufruirne e goderne. Tarantino ci tiene in sospeso tra i due mondi, Entriamo nel suo, ma con un piede stiamo ancora nel nostro. Ci fa riflettere sulla finzione della realtà e la realtà della sua finzione. E questo fatto è uno dei motivi per cui ci sentiamo subito in sintonia con lui. O quantomeno proviamo empatia con quei personaggi così controversi che però ci appaiono fondamentalmente veri e autentici. Proprio perché non reprimono ciò che sono, ma si esprimono e si espongono al mille per mille. Una piccola riflessione su questa dicotomia tra la realtà e il mondo del cinema. Perché in fondo desideriamo e ci piacerebbe che quella dimensione che vediamo su schermo esistesse per davvero. E che sia anche raggiungibile fisicamente. Non per nulla ci si riferisce al cinema come quel luogo per evadere, per fuggire dalla realtà, dalla nostra realtà, e proiettarci in un'altra, più sicura e magari più confortevole. Ma se ciò fosse veramente possibile, non credo sarebbe lo stesso. Non credo che il cinema sarebbe più lo stesso. Il cinema esiste perché è un luogo magico nella nostra immaginazione che parte ha origine nella nostra mente e che la tecnica è riuscita a ricreare e donarci sotto forma fisica e nel quale ci riusciamo ad immergere, a sognare anche ad occhi aperti. Il teletrasporto fisico in una di queste dimensioni mi sembra appunto più una situazione eh, da film che non riesco a immaginare succeda nella realtà ma solo attraverso un artificio fantastico immaginario è un un po' come quello che succede a Jules eh, dopo andiamo a parlare un altro discorso invece si potrebbe fare sulla ricostruzione di un mondo virtuale in cui ci proiettiamo noi nella realtà virtuale in questo caso non è più la tecnica che viene da noi ma siamo noi che entriamo nello spazio della tecnologia e ci scordiamo che esiste una realtà al di fuori una distopia, diciamo qui però siamo al livello successivo i videogiochi e le dimensioni virtuali che con la tecnologia è possibile ricostruire sono fantascienza oddio, non troppo adesso come adesso ma il punto a cui volevo arrivare è che questo spostamento del cinema a mio parere farebbe decadere la la potenza e l'unicità di questa strabiliante esperienza umana questa esperienza proprio sensoriale possiamo dire che il cinema e diciamo l'arte in generale crea proprio una grammatica e se necessario riassegna i significati ad alcune parole presenti nel suo diciamo vocabolario rinnovandolo e dandogli nuova vita creando nuove regole e nuove forme di espressione, che diventano poi parte della nostra vita quotidiana. Li facciamo diventare nostri, li assimiliamo e li usiamo magari in varie occasioni. Il cinema ci influenza, ci condiziona e talvolta ci educa, diventa un maestro di vita. E Tarantino, per arrivare a fare tutto ciò, fa la medesima cosa che facciamo noi con i suoi film. Si immerge nel mondo, dei film che lui ama che lo hanno svezzato e istruito a quel linguaggio acchiappa tutto quello che gli interessa lo rinnova lo riporta in auge facendolo diventare parte stessa del suo nuovo lessico così che possa continuare quel discorso che i suoi maestri gli hanno trasmesso e lasciato in dono, in eredità nella vita tutti hanno il loro modo di esprimersi e questo stile potrebbe essere imitato influenza gli altri attorno a noi dopo un po' che frequentiamo il nostro tipo il nostro gruppo di amici alcuni eh, cominceranno a conoscersi un po' meglio a capire il nostro umorismo i nostri modi di fare il nostro atteggiamento e magari riuseranno quello stile di espressione e lo citeranno a loro volta magari non in nostra presenza Perché si ricorderanno di noi magari in quel momento. Cercando magari di renderlo ovviamente un po' più personale, eh, però comunque facendolo, trasmettendolo a un'altra persona. Tramandando così di volta in volta un nuovo modo di di approccio alla realtà. Come se fosse un'infinita catena di rimandi, usanze, parole, gesti che usiamo e riutilizziamo per dare un nuovo valore e significato alle cose che ci circondano lo facciamo per non dimenticarci del passato e per mantenere la storia nel presente che è morta nel tempo pensiamo per esempio alla forma più basilare del racconto di una storia pensiamo a un nonno che sta raccontando a suo nipote la storia di una sua esperienza passata il bambino o comunque la persona che sta ricevendo quell'informazione ha semplicemente la sua immaginazione per ricostruire quella circostanza, quella dinamica nella sua fantasia, nel suo cinema, nella testa, nella sua tv mentale non ha nessun altro mezzo può recepire quella storia tramite la sua capacità di immedesimazione verso vicende esterne al suo microcosmo, proprio ciò che sperimentiamo vedendo un film. Tarantino, con Pulp Fiction, si consacra come capostipite di un nuovo cinema tarantiniano, ponendosi fermamente come punto di riflessione, punto di fine e punto di inizio. Tarantino non è un modaiolo, ma uno che la crea la moda perché è con lui che ci si dovrà confrontare da Pulp Fiction in poi sempre a riguardo dei film crime crime film e noir diciamo si impone con arroganza nel mondo del cinema tanto che si potrebbe delineare nella cronologia storica di questa arte un periodo pre e post Tarantino Pulp Fiction definisce il periodo postmoderno che sta attraversando la società e l'arrivo di una nuova era del cinema e della cultura. Reinventa non solo un linguaggio, ma un intero mondo che lui stesso ha costruito prendendo e mescolando tutto ciò che ha visto, sentito e vissuto nella sua vita, ma soprattutto che ha rubato da altri registi film che lui adora ruba dal cinema da se stesso dalla vita dalla storia dalle persone che incontra per riportare e ricreare tutto quello che ha vissuto in una dimensione che mescola quell'insieme di elementi storie emozioni sensazioni per restituircele sotto forma audiovisiva in questo modo tutti quegli ingredienti rimarranno impressi non solo nella sua memoria ma anche nella pellicola del film che li proietterà sullo schermo per condividere con noi la sua visione che è stato capace di creare grazie al cinema possiamo anche vedere il cinema come un contenitore nel quale possiamo esplorare nuove parti di noi confrontandoci con un mondo totalmente diverso dal nostro e provare quella magia magari di sentirci parte di quello spazio e delle rocambolesche avventure che vivono i suoi abitanti. Tarantino crea il suo personale linguaggio dal quale noi possiamo attingere a nostra volta e rubare le sue piccole perle per usarle a nostra volta durante la quotidianità, durante la nostra vita. Ok, ritorniamo sulla terra. Come funziona Pulp Fiction? Beh, è chiaro che la moralità Nel mondo di Tarantino è una componente che non influisce sulle scelte dei personaggi, ma è un valore personale che hanno i singoli protagonisti. Non esiste una moralità collettiva che Tarantino impone di seguire, ma ognuno ha i propri codici e regole che lo guidano nel suo percorso. Le scelte morali però, che attuano, gli conferiscono maggiore dimensione durante la storia. Ognuno di loro ha una sua filosofia, diciamo, che potrebbe essere incoerente vedendo le azioni che compiono, ma che invece ci mostra come anche loro ne abbiano un disperato bisogno per interpretare il mondo e la realtà attorno a loro. Tarantino permette ai suoi personaggi di essere incoerenti, rendendoli così più fallibili, ma anche più umani, ai nostri occhi. In Pulp Fiction... I personaggi vivono in una realtà dove l'arte e la cultura pop, anche il cinema ovviamente, diventano il loro gergo ed è il normale slang tramite il quale comunicano tra di loro. Quando Jules e Vincent parlano di hamburger, droga, serie tv e gossip non lo fanno nient'altro che per pur parler. Non c'è un fine al quale vogliono portare la conversazione E neppure Tarantino vuole far sì che sia troppo costruita per dare un senso agli eventi e alle situazioni che andranno ad affrontare più avanti. Non c'è un seguire la trama classico. Sono dei gangster che stanno per compiere un lavoro e magari ci aspettiamo che discutano del piano, di come muoversi e siano preoccupati o in ansia per che cosa possa succedere. Invece parlano di cibo, cultura, donne e massaggi ai piedi. Tarantino si diverte a fare film di genere introducendo uno stile che percepiamo poco melodrammatico e costruito. Non sono dei criminali che parlano criminalesco e discutono sul piano criminale. Parlano come le persone nella realtà, molto istintivamente e senza fronzoli. Quando entrano nel personaggio, infatti, percepiamo un cambio di tono nel loro atteggiamento. Appaiono un po' più professionali diciamo Quando invece devono stare per i cazzi loro Non devono più interpretare quel personaggio Invece sono dei cazzoni I loro discorsi non hanno alcuna utilità nella quotidianità Sono chiacchiere che si perdono nel nulla Sono delle stronzate Ma c'è un momento In cui questo cambia di significato Ed è quando Jules chiede a Brett, il famoso Brett, nella scena dell'appartamento gli chiede come si chiama un quarto di libra con formaggio in Francia e questa conversazione, se ci ricordiamo bene è la stessa che stavano facendo Jules e Vincent quando erano in macchina solo che in questa situazione quell'insensata chit-chat acquista un nuovo significato quando entra nel personaggio Jules usa lo stesso argomento ma stavolta con uno scopo ben preciso in mente ovvero per incutere più tensione e minaccia e usano le esperienze e le frasi della loro vita quotidiana riutilizzandole in forma diversa quando vanno in scena al lavoro e così acquisiscono una maggiore rilevanza che prima non avevano come se Tarantino ci stesse dicendo che solo quando ci esibiamo e acquisiamo un ruolo Le nostre azioni e parole hanno una reale consistenza. Nel discorso tra Vincent e Jules sul massaggio ai piedi, Jules sostiene che un massaggio ai piedi ad una donna non significa nulla, almeno non significa che sia talmente grave da buttare un tipo fuori dalla finestra. Vincent invece dice che comunque il contesto è importante e che se si ha l'intenzione di flirtare, anche un massaggio ai piedi può creare una situazione sensuale non è come fare sesso però è lo stesso campo da gioco ecco il punto è che Vincent qui non sta più riflettendo sul fatto se sia giusto o no l'uccisione del tipo che ha fatto il massaggio ai piedi a Mia Wallace ma sta dibattendo sul punto di vista di Jules dicendo che per lui invece significa qualcosa il massaggio ai piedi Qui c'è proprio un cambio, un ribaltamento di significato e di interpretazione degli eventi. Poco dopo, quando Vincent si reca da Lance per comprare la droga, racconta che un tipo gli ha rigato la macchina, dicendo che se l'avrebbe visto l'avrebbe praticamente ucciso e che ci vorrebbe la pena capitale per gente del genere, subito, proprio senza neanche pensarci. Ecco, in questo caso vincent ribadisce il punto di vista di poco prima in cui dice che non si scherza con i piedi delle donne degli altri e ci palesa chiaramente l'importanza dell'auto delle cose che possiede e sminuisce l'uomo che non ha i suoi stessi principi e i suoi valori solidi e per questo deve essere punito mettendo davanti alla possibile redenzione una soluzione più svelta e pratica come farlo fuori Vincent deve trovare una ragione sentita per giustificare le sue azioni. Ha bisogno di questi piccoli appigli per, sentire, per sentirsi a posto con se stesso. Anche perché non essendo religioso deve trovare un'alternativa più pragmatica perché le regole con, con le quali conduce la sua vita quasi glielo lo impongono, altrimenti andrebbe nel caos. In contrapposizione alla poca affidabilità di Vincent, Ecco Mr. Wolf Sono il signor Wolf, risolvo problemi Ah bene, ne abbiamo uno È lì per un motivo, non si perde in chiacchiere Va subito dritto al punto Ha un carattere, come dice bene Winston Puoi anche essere un personaggio Questo non vuol dire che tu abbia carattere Quindi in un mondo senza più onore Senza più ambizioni, serietà e professionalità Mr. Wolf rimane un baluardo Ed è un esempio da seguire Una persona su cui contare e ora parliamo dell'intervento divino che accade durante il segmento di Jules e Vincent allora Jules e Vincent vengono aiutati dal divino a detta di Jules dopo che il tizio nascosto nel bagno dell'appartamento gli scarica cinque colpi dritti in pieno e li manca tutti e cinque clamorosamente e Jules rimane sterefatto. Vincent invece sembra non dargli troppo peso è una coincidenza dice Jules invece sostiene sia stato un vero e proprio miracolo bene questo intervento divino potrebbe essere il nostro caro Quentin che interviene ancora una volta per ricordarci che stiamo vedendo un film di solito un personaggio è passivo e non si fa domande sul mondo attorno a sé si limita a fare il suo ruolo ma in questo frangente Jules sembra acquisire consapevolezza di ciò che è successo perché è troppo assurdo ci ribadisce ancora una volta che quel miracolo è possibile grazie al cinema, quella magia è possibile perché il cinema la rende credibile e fattibile. Ce la beviamo, viviamo per godere di questi momenti. Jules, in quel momento, crea una spaccatura dimensionale all'interno del suo mondo e solo noi possiamo notarlo. Tarantino ci parla meta cinematograficamente, rendendo Jules dubbioso e incredulo di fronte a qualcosa di cui non dovrebbe accorgersi o quantomeno non rimanere così esterrefatto perché dovrebbe? è un film dopo tutto no? il fatto è che non essendo consapevole di essere lui stesso il cinema Jules l'unico modo che ha per giustificare quell'avvenimento straordinario è quello di ricollegarlo a un aiuto dall'alto che noi sappiamo essere il mastermind da Tarantino subito dopo in macchina Vincent cerca di normalizzare la cosa, raccontando a Jules di una serie tv dove ha visto succedere una cosa del genere. E quindi che sì, sono cose strane, però succedono. Mi pare chiaro che Vincent sia uscito con questa affermazione. Dopotutto vivono in un mondo dove il loro intero linguaggio è costruito eh, e trovano risposte ripetendole e riprendendole dalla cultura pop e dai film. Però seguite bene questo passaggio. Vincent cerca una spiegazione del presunto miracolo prendendo come esempio un prodotto di finzione. Lo giustifica pensando che siccome quella cosa è successa in una serie tv potrebbe giustamente accadere nella sua realtà. Beh, diciamo che il suo ragionamento non fa una piega, no? Però capite il il paradosso che ci sta mettendo di fronte Tarantino? però Vincent continua con la sua indisponenza e spocchiaggine a essere ingrato, rimanendo però fedele al suo nichilismo. La diversità di pensiero e approccio alla vita tra lui e Jules è racchiusa bene nella loro chiacchierata al ristorante, dove Jules si pone delle regole nel non mangiare tutto ciò che derivi dal maiale, perché lo ritiene un animale zozzo e lurido. E così Vincent tenta di metterlo di fronte a delle contraddizioni e in ultimo quando Jules afferma di volere viaggiare per il mondo e ritirarsi dall'essere un gangster Vincent lo fredda dicendogli che finirà per diventare un barbone Jules quindi decide di ascoltare quel messaggio che lui crede che Dio gli abbia mandato durante il suo monologo finale quando riprende il versetto di Ezechiele contro Ringo e gli spiega che di solito lo usava solo quando doveva giustiziare un povero Cristo, dice di non aver mai fatto caso apertamente a cosa volesse davvero dire quel versetto, ma che appunto gli suonava come una frase cazzuta da dire e da pronunciare prima di trivellare uno stronzo. Ma dopo la rivelazione e il segno che ha ricevuto, Jules cambia totalmente modo di vedere le cose e trova del senso in quel versetto che prima usava come uno slogan, diventa consapevole e sembra svegliarsi dall'incantesimo che lo teneva stregato quando riceve quell'illuminazione si rende conto che non importa che quella cosa che sia successa fosse veramente un miracolo ma lui appunto, ha appunto sentito il tocco di Dio qualcosa che lo ha portato a riflettere sulla sua vita Vincent invece crede sia stata una casualità Continua a distruggere e mettere in discussione le convinzioni di Jules. Sembra molto cinico ma realista riguardo alla situazione. È convinto che non esiste un destino e che quello che è successo è stato dettato semplicemente dalla fortuna e dal caso. Vincent probabilmente preferisce morire restando fedele alle sue idee piuttosto che cambiare modo di vivere sforzandosi a seguire il giusto modo il cammino che secondo lui non esiste neppure si concentra sul termine miracolo dal punto di vista razionale dibattendo che non rientra proprio nella definizione di quello che è successo prima a loro due e quindi tarantino secondo una conseguenza divina ci porterà ci porterebbe a credere che vincent non ascoltando quel messaggio che gli è stato mandato come ha fatto Jules, rimane ucciso quindi la domanda è Vincent muore per pura casualità o perché il destino lo ha voluto? resta il fatto che Vincent non ha ascoltato la sua vocina interiore si sentiva intoccabile e immortale ed è quello su cui doveva riflettere che quella vita che fanno è pericolosa e doveva mettere in conto che potesse accadere anche quello Glielo dice anche Jules, lascia perdere Dio il miracolo, o perché sia successo. Prendi quell'evento come un campanello d'allarme, facci caso, rifletti. Ma in Vincent non scatta quella scintilla, probabilmente perché ha paura del futuro e non saprebbe cos'altro fare se non quel mestiere. E forse più di ogni altra cosa è talmente inglobato in quel mondo da non riuscire a immaginare e pensare un'altra vita al di fuori di quella che fa come suo fratello Mr. Blonde è vittima del ruolo in cui è stato rilegato è un personaggio Jules invece ora sarà semplicemente Jules ok ora passiamo all'episodio dove sono protagonisti Mia e Vincent e parliamo di questo Jack Rabbit Slim questo locale particolare allora Mia è la moglie di Marcellus Wallace E Marcellus ha bisogno che qualcuno dei suoi scagnozzi, diciamo, i suoi collaboratori, porti Mia fuori a farla divertire. L'incarico viene assegnato a Vincent. Tarantino ci catapulta in un'altra atmosfera, nella quale è Mia ad avere il controllo. Da come accoglie Vincent capiamo che sembra annoiarsi parecchio e che quando Marcellus li manda i suoi tirapiedi per fargli compagnia cerca di divertirsi con loro e quindi lo porta al Jack Rabbit Slim, un locale a tema cinema che ricorda gli anni 70-60 con i tavoli a forma di macchine, le pareti eh, ricoperte di locandine di film del passato e i vari impiegati del posto vestiti come personaggi iconici da Zorro, Marilyn Monroe, Mimi Van Doren e tanti altri ok da sottolineare per gli amanti dei ferimenti uno steve buscemi che fa il cameriere dopo che in reservoir dogs ce lo ricordiamo bene per quel discorso geniale sulle mance alle cameriere Attenzione. <ride> e quindi sembra che sembra di essere entrati in un altro film e che vincent sia in una sorta di paradiso delle celebrità Sembra totalmente spaesato da ciò che vede Si guarda intorno e non capisce, non capisce che cosa sia Gli sembra, non gli sembra vero Gli sembra di stare all'interno del cinema forse Allora entriamo un attimo in questa situazione Secondo me non è semplicemente un locale È un posto in cui ci sono delle persone travestite da grandi star del passato E fin qui nulla di anomalo se non per il fatto che Vincent e Mia sono anche loro delle star e di fatti anche loro, come altri performer, si esibiscono di fronte al pubblico in un twist. It was a teenage wedding and the old folks wished him well You could see that Pierre did truly love the madame was there Cioè, a quel punto credo di non stare più assistendo a una semplice scena di un film. L'intero clima mi sta dicendo che sono proprio lì insieme a Uma Thurman e John Travolta a ballare il twist. Che Tarantino mi ha completamente fatto uscire dalla mia realtà e che sono diventato anch'io parte del cinema. Questa è una cosa potentissima. Torniamo un po' indietro, però. Vincent stesso dice che gli sembra un museo delle cere. È come se in questo caso esistesse un portale e il Jack Rabbit Slim sia l'entrata che conduce a una dimensione dove si può vivere il cinema, dove si può ricostruire quello spazio nella loro realtà. Ed è incredibile come Tarantino riesce a farci entrare e uscire dai vari livelli e strati di finzione e realtà. Dopo la parte del locale, si cambia tono ancora una volta. Quando Mia andrà in overdose, si creerà una situazione di vita o di morte. Si percepisce proprio il cambio di atteggiamento dei due da prima a dopo aver condiviso quell'esperienza così intensa. Quando erano al locale, erano molto sciolti e Mia se ne viene fuori con frasi e atteggiamenti parecchio provocatori verso Vincent, molto ammiccanti, come se stesse cercando di flirtare o magari cerca semplicemente di capire se ci può essere una connessione sincera e aperta con lui. Ed è esattamente ciò che succede dopo che Vincent salva Mia e ritornano a casa. È cambiato tutto il loro rapporto, sono legati da quell'avvenimento, hanno passato dei momenti intensissimi insieme e ora non devono più per forza parlare di stronzate. Ora Mia sente di essere a suo agio a tal punto da raccontare la battuta squalida dei pomodori che prima si vergognava di dire. È interessante come la stessa dinamica accada anche nell'episodio di Butch e Marcellus, nel capitolo, del, nel capitolo dell'orologio d'oro. Si ritrovano in una situazione dove da un momento all'altro passano dall'essere in conflitto a livelli del tipo ti investo con la macchina e ti sparo in mezzo alla strada, al diventare alleati in una battaglia dove dovranno combattere un nemico in comune, dovranno mettere da parte i loro dissidi personali per affrontare una situazione ancora più grande di loro. Sono nella medesima posizione ora, sono entrambi vittime di maniaci e stupratori. Grazie a questa minaccia e alla solidarietà di Butch nei confronti di Marcellus, il nemico del mio nemico Può collaborare con me e diventare mio amico in quel frangente. E anche nell'episodio di Vincent, Yolanda e Ringo accade una cosa molto simile nelle scene finali dove ritroviamo i due rapinatori che abbiamo visto all'inizio che stavano per compiere la rapina dentro il ristorante che pensano di avere vita facile in quel posto che sia una passeggiata, un gioco da ragazzi ma non sanno affatto che dovranno fare i conti con Jules e Vincent che sono proprio lì seduti davanti a loro anche qui Tarantino ci mostra un repentino cambio di impostazione e di clima già solo facendoci sapere che ci ci sono Vincent e Jules Ringo e Yolanda fortunatamente trovano Jules nella giornata giusta essendo in fase di risveglio non può più tornare a dormire E quindi arriva alla conclusione che Ringo è l'uomo debole e che lui è la tirannia degli uomini, ma che sta cercando di essere il pastore. Tutti questi personaggi fanno parte dello stesso mondo, ma hanno destini scollegati l'uno dall'altro. Può capitare che si incontrino essendo appartenenti ad un ambiente condiviso, ma ognuno di loro ha il suo momento e vivono il proprio film la propria realtà il loro momento di gloria che si conclude o si risolve nel loro episodio il susseguirsi degli eventi non è lineare sembra tutto uno svolgimento senza fine la prima sequenza potrebbe essere l'ultima tutte le scene sono intercambiabili perché si reggono in piedi da sole hanno un loro significato e una rilevanza anche prese in disparte senza che si ricolleghino un discorso precedente cosa che fanno perché la struttura che ha messo su tarantino vuole così ma anche se non fosse rimangono comunque dei momenti assolutamente godibili già così comunque il film viene diviso in capitoli che presi singolarmente non vanno ad agire sull'intero plot perché non c'è effettivamente una trama dell'intera storia un personaggio unico protagonista che conclude la narrazione e ha potere su tutti gli altri che lo hanno incontrato, diciamo, precedentemente o durante il cammino. Non mancano pezzi. È come se Tarantino non li mettesse semplicemente in ordine cronologico, anzi, fa uno statement ancora più forte. Nel mio mondo, il tempo funziona così, perché il cinema appartiene ad un'altra dimensione che opera con leggi differenti dalle tue, caro spettatore. Di solito funziona così, ma cosa succede se faccio cosà? Beh, succede Pulp Fiction. Tarantino ci dice che non c'è effettivamente un inizio e una fine che si possano determinare con accuratezza e neanche il bisogno di costruire un filo conduttore che ci porti passo passo ad una risoluzione e alla chiusura favolistica del cerchio della storia ci sta dicendo che nel mezzo del film può far ammazzare così un personaggio chiave apparentemente importante e poi grazie alla non necessaria presenza di una temporalità una temporalità lineare può farlo riapparire nell'episodio finale facendolo risorgere come se nulla fosse non è che non sia successo. Semplicemente altera la linea temporale perché vuole dimostrare che non esiste un criterio per il quale non potrebbe andare così. Tarantino ci dice che il cinema, che nel cinema, non ci sono per forza archi narrativi, regole e concetti sacri da eseguire per arrivare a una conclusione corretta, ma tanti modi per comunicare, raccontare ed esprimere quello che si ha da dire i personaggi nascono dal nulla e continuano a vivere in noi anche dopo lo schermo nero non hanno una fine come non può averle il film perché può essere rivisto Vincent viene ucciso in quel momento ma grazie alla magia della narrazione e delle immagini che possono viaggiare nel tempo e cambiare gli avvenimenti o meglio, non permettere che un singolo fatto condizioni l'intero quadro generale. Grazie al cinema, Vincent può ricevere, può rivivere e darci l'impressione di immortalità. Tarantino ci mostra quanto possa essere potente il cinema, così potente da eludere la morte e capace di creare mondi alternativi. Per cui che importa seguire la trama? andare in ordine cronologico, trasmettere un messaggio e far finta che sia tutto drammaticamente reale, rendiamolo ironicamente più reale, ci dice questo è il mio reale, i miei personaggi sono reali e come nel mondo in cui vivono, probabilmente molto più reali dei vostri. E grazie a tutti ragazzi per aver seguito fino alla fine questa puntata dedicata a Pulp Fiction. Eh, Non è stato semplice riuscire a tirare fuori qualcosa di esaustivo da questo film, non lo è mai con delle opere che ogni volta che le rivedi ci puoi trovare sempre spunti diversi che magari non hai notato prima. Sicuramente tra un po' di anni riguardandolo eh, cambierò ancora opinione, ma è giusto così. Però spero che queste mie riflessioni possano aver dato un punto di vista quantomeno alternativo dal quale poter vedere il lavoro di Tarantino. Se ne è parlato davvero tanto, quindi avrò sicuramente fatto delle affermazioni che sono già state dette, ma non importa, avrò anche rubato, ma come ci insegna Tarantino, le ho rubate per farle diventare mie e portare avanti la mia tesi, il mio discorso. Quindi spero abbiate apprezzato. Se è così, condividete questa puntata dove volete, con chi volete. Io vi auguro un buon proseguimento di giornata o serata e vi aspetto alla prossima, sempre qui nella stanza del cinema. A presto. Ciao ciao.